0: Aš kaip darbo žmogus, ačiū Mimui. Tai sveiki, su jumis sveikinuose aš Dovydas, bei tinklaraitė Ir šiandienos svečias yra Vytautas buvidas tai Lietuvos jaunų ūkininkų ir jaunimo sąjungos atstovas bei kolega ūkininkas. Labas. Labą dieną. Tai gal šokam iš karto prie prie klausimų ir Norėčiau pašnekėti su apie, apie ūkininkų, tą Jaunųjų ūkininkų Sąjungą. Kokia jos yra vizija, trumpa istorija, kokie yra pasiekimai?
1: Na, vizija yra, kad jauniesiam ūkininkams būtų kiek įmanoma patrauklesnis Lietuvoj, kad jaunųjų ūkininkų ateitų į kaimą, leistų šaknis ir kad tas kaimas būtų kiek įmanoma gyvybingesnis jaunimu, nes reikia suprasti, kad nebūs jaunimo, negus ir kaimo ateities. Šiai dienai žiūrinti skaičius, tai yra liūdnas vaizdas, todėl na, bendradarbiaudami kartu a, dirbdami su jaunaisiais ūkininkais, bandom skatinti tą jauną žmogų, susidomėti tuo ūkininkavimu ir, 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 ir kad tiesiog tas ūkininkavimus pasidarytų kad galėtų dirbti, gyventi, pragyventi ir, ir, ir įleidų šaknis tam kaime. Gyventi. O istorija yra tokia, kad na, mes vykdami į protesto akciją Briuselyje 2013 metais, tuo metu buvau jaunesnis tiesiog ir pradėjom kalbėti, kad na, kaip čia tas jaunųjų ūkininkų sąjunga, kas atstovauja ar ne ir ar yra plamai tokia, nes uh, Briuselyje ten sakykime, pakankamai aktyviai būrėsi bendruomenės jaunųjų. ir. pavyzdį? Matėm pavyzdį, matom, kad jie tikrai turi savo balsą, jų klausosi ir tokiu būdu tiesiog na, pradėjom kurti tą sąjungą, asociaciją. Na, sukūrėm iniciatyvinę grupę, atsirado keletas aktyvesnių lyderių ir, 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 ir padarėm steigiamą į susirinkimą ir tokiu būdu, po truputėlį, po truputėlį, ta mūsų asociacija a, auga.
0: Kokie pagrindiniai būtų tos sąjungos, va, būtent, pasiekimai? Kokius tu išskirtum?
1: Pasiekimų tokių, kad, na, labai akivaizdžių gal nėra, bet tiesiog mes tikrai stengiamės prisidėti prie įstatymų leidybos, prie Aha. problemų viešinimų, su kuriomis susidarė jaudėjų jūkininkai, nes tų problemų yra daug. Ir kiekvienas ūkininkas su savom problemom, tai stengiamės tas problemas kiek įmanoma iššifruoti, pasižiūrėti, įsigilinti ir, sakykime, apibendrinus tas tokias. Dažniausiai paliečiančias jaunosius ūkininkus skleisti e, mūsų, mūsų, mūsų politikams. Žemės ūkio ministerijai e, dirbame kartu su žemės ūkio rūmais e, labai aktyviai ir džiaugiamės iš tikrųjų tuo abipusiu bendradarbiavimu labai didelis pagalbininkas yra mums, kad mes būtumėm kiek įmanoma išgirsti, nes na, kad asociaciją mes nuo nulio visiškai pradėjom tą veiklą vykdyti, tai tikrai reikėjo daug domėtis tą įstatyminę bazę, planai, tuos su, su įstatymų, sakykime, sudarimų, tai tikrai Žemės ūkio rūmai mums labai padėjo ir dabar padeda tiesiog ir, ir pats esu įsitraukęs į tą veiklą. O pasiekimai tokie, kad, na, kuom tapo geriau jauniesi mūkininkam, na, tikrai Galima pasidžiaugti tuo, kad prieš tai, sakykime, kad būtum tinkamas pareiškėjas jauno jūkininko programos įsikūrimo priemoniai, reikėjo turėti daug žemės. Taip, taip. savos, kiek nuomojamos, tai ilgai teko įtikinėti ministerijui žemės ūkio, kad, na, ne žemės kiekio turėjimas sukuria gerą verslo idėją. Tiesiog uh -huh. verslo idėja pati turi būti iš savęs, Pelninga, susitikime, gera ir tokiu būdu, turint gerą idėją, ją galima įgyvendinti, kad ir viename hektarų plotė. O prieš tai kažkaip visada tas buvo toks. Pra... žemės kiekį. Taip, 20 hektarų, tai įsivaizduokite, aš pats būdamas ūkininkų vaikas negalėjo sauliaisti turėti tiek žemės, nes mano tėvai turėjo tuo metu per pusę mažesnį hektarų kiekį. Na tai toje vietoj kaip tada mes tų jaunųjų ūkininkų galim paskatinti ateimai ir įsitraukimą. Tai tikrai, na, dabar to nebėra. Ir, ir, ir tom galime mes pasidžiaugti. Kitas dalykas, sakykime, ką pavyko, tikrai galim pasakyti, kad jaunieji jaukininkai pakeitė taisyklės ir galima šiuo metu dalyvaujantiems priemonėje jaunų jaukininkų įsikūrimas įsigyti naudotą techniką. Taip, buvo... Tai tikrai buvo tų diskusijų labai daug prie... Gerbiamo ministro Markausko tuo metu tiesiog pavyko tą žinią jam pristatyti, nes tą žinią mes parsivežėm iš Bruselio, bendradarbiaudami kartu su kitais, kitų šalių jaunaisiais ūkininkais mhm. ir, ir tuo metu mums buvo tokia kaip naujiena, nes na už 40 tūkstančių eurų, kuria skiria, reiškia, Europos Sąjunga ir kartu su Lietuva, na, tu gali įsigyti tik tais traktorių naują. Ir tai dar ne visada, ta traktorių, tas traktorius bus galingas, bet jau padargu įsigyti. Padargu, prie jau o dabar tikrai matome, kad atsiranda tokių verslo planų, kada įgyjamas šiek tiek senesnis astraktorius. Gal jisai, sakykime, na taip yra didesnė rizika, kad jisai suges, bet tai yra jauno jūkininko ūkio kūrimo pradžia ir jam, kaip sakyti, dabar yra pavestas spręsti, kas geriau, ar naujas, ar naudotas, ar ne, ir, ir pasirinkimo laisvė tiesiog yra jauniesim, tai tikrai mes va prie to prisidėjom. Bandom prisidėti ir prie žemės įsigijimo įstatymų, kad, na, sakom, kad reikia visurtų jaunųjų, bet pagrindinis resursas ūkiniai veiklai vykdyti yra žemė. O žinodami, kad žemė gali įsigyti tik tai pirmenybė netvarka, bis klipų savininkai lygi. Taip, yra. Ir su valstybinė žemė, kada, sakykime, besiribuojantis turi pirmenybę tiek laikinai pradėti valdyti, disponuoti tą žemę, tiek įsigyti, na, tokiu būdu, tie jau nejaukininkai yra eliminuojami iš to prieimo e, prie žemės ir, na, kaip tada pradėti, kaip pradėti, na, pradėti jo. kad yra žemės, ar ne, ir apie tai kalbam dažnai, kartais netikyriai dažnai ir kartais, na, kaip sakyti, už... Gal ir supykdom mes tos dabartinius politikus, bet mes nuolat primenam apie tą problemą, kad jinai tokia yra, jinai egzistuoja ir, ir neužtenka vien kalbėti, kad mes turim gyvybingą kaimą turėti skatindami jaunimą, bet mes kažką turim daryti, keis įstatyminę bazą. tai
0: būdų jo, kaip galima būtų tai padaryti.
1: Tai va, tą stengiamės ir daryti. Na, ir... Tie klausimai yra sprendžiami, rezultato kol kas dar nėra, bet aš tikiuosi, kad artimoje tai kažkas bus, kažkas keisės.
0: Supratau. Tada gal perbėkim toliau ir daug organizacijų, daug sąjungų, kurios atstovauja tos ūkininkų interesus. Tai ar, ar nėra jų, ta prasme, tavo nuomonė, ar nėra per daug?
1: Na, kaip čia pasakius, per daug niekada turbūt nebūna, nes uh -huh. nuo pačio asmens piliečio priklauso, kiek aktyviai norima dalyvauti vienoje ir kitoje sąjungoje. Niekas negali priversti dalyvauti vienur ar kitur, lygiai taip pat kaip niekas negali ir priversti jau įstojus būti toje sąjungoje, jeigu tau kažkurio metu pasidaro nebeidomu. Taip, taip. Ir yra tokia, sakykime, na, nes galiu sakyti konkurencija tarp sąjungų, nes, na, a, dėl narių, bet tiesiog kiekvienas pilietis, kiekvienas ūkininkas arba planuojantis būti ūkininkui, jisai pasirenka tą sąjungą, kuriam... Gydaus kurie galės... interesus gins interesus, kurį gali ja. pakonsultuoti, kuri patars vienais ar kitais klausimais. Tai šitoje vietoje, kuo daugiau sąjungų, tuo, tuo, manau, geriau piliečiams, gyventojams, Aha. ūkininkams, arba planuojantams būti ūkininkai.
0: Pačio tavęs ir Lietuvos to statistinio ūkininko požiūris, yra, koks yra požiūris į kooperavimą, tavo nuomonė?
1: Mano požiūris yra vienoks, bet Lietuvos statistika šiek tiek turi kitokius skaičius. Aha. Esame viena iš mažiausiai besikoperuojančių Europos Sąjungos šalių ir tai turbūt nėra geras ženklas. Tai yra liūdinantis signalas, statistika, faktas, kaip jau vadinsim. Jeigu teisingus turi duomenius, tai apie 12 procentų. Jo, Lietuvos apie 12 Tai kaip ir visos tai...
0: tos šalis, kurios kurios išėjo iš to iš Sovietų sąjungos panašiai.
1: Tai, tai šiek tiek liūdina ir aišku, nu, negalime mes kaltinti vyresnės karto žmonių, kurie labai atsargiai vertina tą Aha. kooperaciją, nes na, jie turi tam tikrą patirtį, kuri uh, priverčia juos taip galvoti apie kooperaciją, kai buvo supirkinėjami pajai, pe, pe, perimamos įmonės. Uh, Daugą pavyzdžių būtų. Ir apgavystės būdai, sakykime, na, jie neteko to painio savo indėlio, bet, na, tokia istorija, sakykime, aš manau, kad jaunimas labai dabar turi galimybę tą kooperaciją suaktyvinti ir aktyvina, tai jaunų jukininkų tarp labai yra didžiulis dėmesys tam skiriamas, nes kitokių receptų turbūt nėra be kooperacijos, Smulkus vidutinis ūkis na, yra pasmerktas, reikia kooperuotis, vienintis su technikas, su žiniomis, su mm, resursais kitais, kad tiesiog susivienyje galima dar kažkokį vieną ar kitą verslo modelį ūkininkavime sugalvoti kitokiu būdu, tu tiesiog esi vienas, neįmanoma turėti technikos, sakykime, smulkiam ūkininkui visų padargų, nes, na, tai per kainuos ir tiesiog tos Nėra siperkamumo, Taip. Ir vienintelis būdas kooperuotis, tai Europos Sąjungoje mes tą kooperaciją turim labai didžiulę nuo 80 iki 90, berods 5 procentų Taip. skirtingose šalyse ta kooperacija tokia yra. Ir tai parodo, kad ten smūkus vidutinis ūkis tikrai yra gyvybingas. Ko negalėtume pasakyti Lietuvoje, tai vidutinis ūkis, žiūrint į tą statistiką, nuolat nyksta, mažėja, traukiasi ir, 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 ir nebepajėgus konkuruoti.
0: Ne, pats tas vyresnių, gal kartų požiūris, tas toks yra, kad... Ta žemė buvo per prievartą kaip realiai išvotinta, dabar kiekvienas nori būti tiesiog pats šeimininkas.
1: Tikrai taip, ne tik žemė, bet ir įmonės, sakykime, ten daug tokių kiturime. Ir dabar perdirbimų įmonių, sakykime, kurios kažkada buvo valdomos pajais, mhm. bet, bet, bet šiai dienai tie dalis pajų buvo perimta į Į, į, į privačių investuotojų rankas ir tokiu būdu, na, tas painis įnašas sumenkintas kažkaip tenais ir, ir, ir nebegauna tos pritinės vertės ir tų lūkėšių, kurie buvo didi pačioj pradžioj. Tai, taip, turbūt, teisinės bazės, netu, bazės neturėjimas šiek tiek galbūt to atsargumo, galbūt per mažas buvimas, na, ir privedė prie tų tokių pasieknių ir, 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 ir aišku, kooperatyvas pats, na, jisai yra juridinis vienetas, todėl šiai dienai, norint skatinti tą kooperaciją, mes turime labai padėti ūkininkams tą kooperaciją pradėti vykdyti. Tiesiog pirmiausia, turi būti konsultavimas teisingas, kokios, kokie gali būti, ko, kokias problemas gali išspręsti kooperacija, kaip mes visi žinom, bet Tai, kad kooperatyvas yra juridinis vienetas, tai atneš papildomą valdymą, ar ne, tai turės būti kooperatyvo pirmininkas, turės būti valdyba, turės būti tam tikri organai, kurie privalys veikdyti teisės aktuose numatytus reikalavimus visus. Ir tai prisimt papildom, atsakomybė. Ir atsakomybė, tai šitoje vietoje, na, tik tai tuos visus užsibrėžęs įgyvendinti reikalavimus ūkininkas gali tikėtis tą kooperaciją pradėti, bet yra kitų būdų, yra kitų būdų, kurios, kurie yra sėkmingai įgyvendinami, pavyzdžiui, Prancūzijoje, tai, na, kitaip tariant, kaip jungtinė veikla, ar ne, tai mhm. nereikia atskirų juridinio vieneto kurti, tiesiog tu gali su savo bendraminčiais, kolegomis, kaimynais, ūkininkais padaryti jungtinės veiklos sutartį ir ją vykdyti. Bet dėl, Lietuvoje ta praktika tokia nėra skatinama. Ir, o ją paskatinti paprastai, tiesiog aš manau, per vietoj to, kad ūkininkas įsigyja vieną traktorių, jisai vienas pats naudoja, jungtinės veiklos pagrindų, toks traktorius įsigijimas turėtų būti suteikti papildomai balų uh -huh. tiems apsijungusiems ūkininkams ir suteikti didesnės galimybės tam tapti patvirtintais pareiškiais. Tai iš karto atsirastų ir tas paskatinimas, bet o Lietuvoje dar trūksta. Supratau.
0: Nu gal ateista dieną, kai, kai ta situacija pasiekė įsigėjo?
1: Na, manykime, kad ateis asociacijos, tikrai dirbom ties tuo, bandom, kaip sakyti, tą informaciją skleisti, bet ne visada jinai yra išgirsti džema.
0: Dar būtų klausimas toks, kokia dalis yra tų jaunųjų ūkininkų, kurie ateina tikrai iš šalies? Tu pats kaip įminėjai, esi pats ūkininkų sunus, širges ūkininkų sunus, bet kiek yra to tikrojo jaunimo, kuris ateina į kaimą ar iš miesto, ar, ar grįžęs iš tą pačio užsienio ir pradeda visko nuo nulio, ir yra kažkokie skaičiai?
1: Na, skaičių mes turime pakankamai daug ir vat, ką mes turime, kad jaunų jūkininkų 2020 metais buvo 18 850, mhm. tai yra pakankamai didžiulis, didžiulis skaičius, kaip valdų valdytojų, tai yra iki 40 metų, bet tikrai ūkininkaujančių tų jaunųjų ūkininkų, kurie na, kaip sakyti dirba, tame žemės ūkiai yra skaičius gerokai mažesnis, tą tenka pripažinti. Viena iš priežasčių yra ta, kad daug jaunųjų ūkininkų tiesiog iki 40 -ties metų stato savo pirmąjį namą, būsta ir tokiu būdu lengvesnėm sąlygom yra galimybė žemės ūkiaus paskirties paskirti, klirpe pastatyti, reiškia ūkininkų sodybą. Na, ir taip, 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 taip. tokiu būdu tiesiog tų ūkininkų skaičius yra gerokai išaugęs, bet faktiškai tų, tas skaičius turi būti ženkliai mažesnis. tai Mes visada keliam tą klausimą, kad tuos neaktyvius tokius ūkininkus, kurie tiesiog yra tam, kad mm, tapti ūkininkų dėl to pirmojo namo pastatymo, kažkaip reikėtų atskirti, bet mm, Nelabai esame išgirsti, galbūt nėra palankų palanku uh, tos skaičius teisingus atverti, nes mes Europos Sąjungoje su tais skaičiais atrodome visai neblogai. Na, tų jaunų jūkininkų pasižiūrim, tikrai yra nemažai, bet jeigu žiūrėtumėm, kaip sakau, vaizdas yra gerokai liudinės, nors ir... Prie tų tokių skaičių, kurie yra išpusti, jeigu dar gėliau pasižiūrėsim, tai na, 2008 metais mes turėjom 54 procentais daugiau jaunųjų ūkininkų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra tikrai didžiulis jaunųjų ūkininkų pasitraukimas. Na, kiti sako, kad galbūt tie ūkininkai buvo jauni iki 40 metų. Taip, taip. Ir jie perėjo į tą kitą, sakykime, ūkininkavimą, nu, nebejaunasis ūkininkas, Taip. o patap ūkininkas, bet Taip. bendrai žiūrint ūkininkų skaičius irgi sumažėjo, sumažėjo. 50 procentų. Tai na, per kiek, čia, nuo iki 2, 20 okay. metų, 12 Taip. metų. Ne, tai per 12 metų mes žemdirbių netekom 50 procentų, jaunųjų netekome 55 procentus. Tai jeigu mes šitos skaičiaus nesustabdysime, Jeigu dar išgrįninsime tuos tikruosius jaunosius ūkininkus ir koks likimas laukia to Lietuvos kaimo ir, ir aplamai kokia ta vizija, ar ne mes dabar taip kalbom, bet reikėtų apie tai susimastyti, nes, nes, nes jeigu nebus pokyčių, tai liūdnas vaizdas. Taip, taip. Gal, Galima ir taip sakyti.
0: Bet tai šiaip tavo nuomonė yra įmanoma pradėti ūkininkauti tiesiog nuo nulio.
1: Ko, ko, ko reikia ta Dažnai susilaukiu šito klausimo ir kada sakau taip, iš karto tokia reakcija, o kaip tu čia dabar nu, nebimano, naugi na taip iš, iš, iš principo žiūrint turbūt, kad taip neįmanoma, nes na, žiūrėkime, žemės įsigyti tu kaip ir negali. Ten turi bandyti ieškoti būdų, kažkaip apeiti tą įstatymą, gal pirmiausiai nuomos sutartį susirašyti ir tokiu būdu po metų tai jau įgauni pirmenybę, nes įsigyti yra laiko įmblus, ar ne, tas toks ta tokia pradžia. Bet galima. Kitas dalykas, na, žiūrim į grūdininkystės ūkį, kada jisai ekonomiškai naudingas, pelningas prasideda nuo šimto hektarų ir daugiau, na, reikia suprasti, kokios tai investicijos reikalingos. Tai turbūt iš karto pasižiūrėję į Grudininkystės ūkio perspektyvą, sakysime, kad ne. Žiūrim, kitą populiarę, populia, viena iš populiaresnių šakų gyvulininkystė. Gyvulinkystė irgi vienam stalyginiui galvijų reikalinga apie vienus hektaras, tai taip vidutiniška tokia ferma vis tiek jinai turėtų jau 50 galvijų prasidėti. Plius turėtų
0: 50 tą gal... fermą irgi turėtų dar asti, tai.
1: Taip, fermą, techniką, visi kiti dalykai, pradedam žiūrėti, sakom, kad ne, bet turime tikrai puikių pavyzdžių, kada pradedama sukininkavimas pusės hektarų plotė, sakykime, auginant straiges ar ne, ir galima sukurti tą pridinę vertę, ekonominę naudą ir tokiam plotėm. Ta pati Daržininkystė, augininkystė, auginimas, sakykime, dabar labai populiarus yra tos netgi ūkinė veikla vykdyti nebe žemės ploti, o konteineriai, ar ne, turime tokią Taip. praktiką, jinai pareina iš Amerikos, kada tiesiog miesto centrai yra pastatomi konteineriai ir dirbtinio apšvietimo laistant teisingai užauginamos šviežios tos daržovės, be saulės, nors mes dar kažkaip keistai žiūrim į tą visą procesą, bet aš manau laiko klausimas, kada mes didžiosios Lietuvos miestuose matysime tai ir tos galimybės yra, bet aišku, ne mūsų tradiciniam ūkiniam šakom, ir irgi alternatyvų kažkokio reikia rasti. O alternatyvų reikia ieškoti ir rasti, nes na, jeigu mes žiūrėsime pagal dabartinę ūkininkavimą, tai mes esame tretino galo pagal pagaminamą produkciją vienam žemės ūkio hektare. Mhm. A, tai jeigu mes dabar tiktais apie 900 eurų sukūrėm pridinės virties vienam hektare, tai Olandų ūkininkų vidurkis yra 13 tūkstančių. Tai reiškia, galimybės aukti, tobulėti tikrai yra. Reikia žiūrėti kitų būdų, nes aš dažnai sakau, kad grūdininkys, tiesūkis, kuriuo mes na, dažnai didžiojame, sakome, kad esame vieni didžiausių eksportuotojų, galbūt netgi pasaulyje, a, Tai neveda prie teisingų aukininkavimo kelių, vien dėl to, kad yra augalo apsaugos priemonės maksimaliai naudojamos, o ta galutinė pridėtinė vertė iš jektaro panašiai ir sukuria geru, šiek tiek daugiau negu tūkstantį eurų. Tai mes ir todėl ir esame gale pagal tą statistiką, ir, kurią reikėtų gerinti. O jaunieji ūkininkai prie to prisideda ir, kaip sakau, na, jie mažesnėme plotis tengiasi kur didesnė pridėtinė vertė, kad tas aukininkavimas apsimokėtų.
0: Taip, taip. Na tai, kadangi jau pašneikėjom apie tas augalų apsaugos priemonės, tai gal perbėkime žalį į kursą, tavo nuomenę, kuo mes galim tikėtis va, iš Europos Sąjungos?
1: Ko galime tikėtis? Na, tikrai tikėtis kažkokių pokyčių, nors pokyčiams mes visada sakome, labai žmogiškoji prigimtis turbūt yra sakyti pokyčiams ne, nes kada pokytis, tai reiškia kažką reikės keisti. Jo. Ir tas skaitimas, na, vieni lengviau tą priima, kiti sudėtingiau. Na, reikia žiūrėti, kas iš to išės ir ar tai bus naudingiau, nes ūkininkas vis tiek jis žiūri, kad pelna generuoti galėtų, ar ne, uždirbti pinigus ir žiūrės bendram rezultatai ir bus iš to naudos. Bet tikslas pats, na, žaliasis kursas, jisai yra toks pakankamai kilnus, ar ne, prisidėti prie mažesnio gamtos teršimo kažkiek skatinti daugiau ekologinių kininkavimą, atsisakyti tų tokių pertiklinų, sakykime, darbų galbūt, kuriuos laukuose mes darome ir, 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 ir tiesiog gerinti, gerinti, sakykime, mūsų aplinką, kurioje gyvename su mažesniu CO2 prisidėjimu, ar ne pėtsaku, bet kaip tą pasiekti, kaip tą padaryti. Ūkininkai mes visada sakome, kad mes norime prie to prisidėti, mes norime ekologiškai ūkininkauti, bet iš to turi būti ekonominė nauda pačiam ūkininkui. Todėl prie tų tikslų, kurie yra iškelti, reikalingas ir didžiulis finansavimas. Ir jeigu bus galimybės tokios, kad tikrai bus papildomas rimimas ūkininkams už tai, kad, sakykime, gamina tą tvaresnį produktą, tikrai ūkininkai norai prie to prisidės, bet jeigu tas finansavimas bus toks, na, nepadengs tų sąnaudų, kurias reikės ūkininkui įdėti ir, sakykime, tos produkcijos gaunama kaina nepadengs sąnaudų, tai ką, bus ūkininkams tiesiog, na, galas su galu nebesudarys. Na, nu, taip, taip, taip. tai tiesiog aš manau, kad, na, vis tiek tas balansas kažkoks kinoks ar kitoks turės būti. Keistis reikės, nes na, visas ūkininkavimas, ypatingai jaunoji karta dabar ateina su tokiu tvariu požiūriu ir, 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 ir maksimaliai minimaliu prie to CO2 paleidimo į aplinką, Aha. tai aš manau, kad tai yra sveikintina iniciatyva, tik kaip tą padarysim. Aišku, nuo mūsų priklausys, bet ir aišku, nuo taisyklių kurie, kurie. kurie.
0: Taip, taip, bet, bet ar nėra per daug drastiškai tie skaičiai tarikim, visiems Europos Sąjungams, nariams, valstybėms, nors situacija yra skirtinga, tarkim, trašų sumažinta apie 25 procentus, pesticidų 50, o ekologinių ūkių plotai – plus 25 procentai. Tai Lietuvoje ir šiaip nėra ta tokia šalis, kuri tiek daug labai treši ir to azoto daug išsiplauna pagal visas tas statistikas arba būtent apie augalų apsaugos ten pesticidus, išneviant priemonės. Tai.
1: tai čia šitą labai reikėtų pasižiūrėti, nes na, kada aš sakiau, kad mes ES pagal efektyvų mes esam tretino galo, ar ne, pagal uh -huh. išpagaminomos produkcijos, tai jeigu mes dar mažiau, naudosim augalų apsaugos priemonių ar ne, tų pačių trašų ir dar ekstensyvinsimu, o kitai mes dar labiau būsim toj odėgoj, bet sakykime, tą Olandiją, kurį gauna 13 tūkstančių žektaro pajamų, tai reiškiasi, na, tokius ūkius galima šiek tiek nugrežti, jeigu taip galima sakyti ir žiūrėti, kad jie dar tvariau į tą ūkininkavimą žiūrėtų ir, 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 ir tos naudojimus produktus, sakykime, prisidėjimas prie pačio ekologinių kininkavimų skatinimas ar ne ateiti Aha. tą ekologinių kininkavimą mes jau penkis metus keliam tą klausimą nes Lietuvoje paskutinius penkis metus ekologinis ūkininkavimas nebuvo remiamas, tai mes labai tikimės, kad jaunieji kininkai toje politikoje dabar, kuri yra keliama turės galimybę ateiti ir ekologiškai ūkininkauti ir gauti tą papildomą rimimą, kurį gauna ekologiškių kininkaujantys kininkai žemdirbiai Nes, kaip ir minėjau, daug metų šito nebuvo. O nerėmiamas ekologinis ūkis, na, jisai yra tiesiog nekonkurencingas. Arba turime visiškai neremti visų, arba remti visus, nes kitu atveju tada ta konkurencija labai tokia palieka nebeaiškiai.
0: Na, šiaip tas pavyzdys, kad būtent Holandija pirma išskirį gal nėra toks labai geras, nes vis tiek ten tie tulpi auginimai visi. ABVP šiek tiek išpučia, nu, bet yra daug ir kitų šalių, kurios tikrai geriau atrodo iš Lietuvą. Dar būtų klausimas apie žalį kursą, tada iš karto apie tą pačią gyvalininkistį. Ką tu galvoji, kaip, kaip žiūri Europą, va, būtent į, į karės?
1: Na, mes turbūt turim pripažinti, nes skaičiai rodo, tiesiog nesudėtinga paskaičiuoti pagal turimo galvijų, kiek atrajuotųjų, kiek jie, kiek jie išmeta dujų į aplinką ir mokslininkai tai yra padarė. ir tenka tik tai su giliu pripažinti, kad taip, tikrai Žemės ūkis yra vienas iš didesnių teršėjų, bet tą galima šiek tiek suvaldyti, tiesiog naudojant tam tikras priemonės, galbūt atsakingiau netgi maistą vartojant, ar ne, Nes labai jeigu čia yra kita tema, kada kalbėti apie tą maistą, kurį mes na, tiesiog išmetam, išmetam tai. įauginimas jisai užtrunka tam tikrą laikotarpį, yra daromas tas, sakykime, pėtsakas aplink, ap, ap, aplinkos tiršime ir mes tą maistą užaugintą tiesiog išmetam ir nepanaudojam. Tai čia yra daug temų, apie kurias reikėtų diskutuoti, kaip kaip, kaip, kaip Teisingai sudėlioti, bet, na, skaičių nepaneiksim, kaip ir minėjau, kas liečia gyvulinkystę, reikia atsakingiau peržiūrėti ir galbūt imtis visų įmanomų priemonių nedrastiškų, nes na, mes tikrai nesakom, kad atsisakyti dabar pieno gamybos arba atsisakyti galvijų mėsos taip, Tai yra mūsų fiziologinis toks įprotis gauti tą mėsą organizmui ir mes taip drastiškai negalime sakyti, kad na, dabar nebe, nebebūs jautienas arba nebeauginam, nebeskatinam, bet... Reikia remtis mokslininkų, sakykime, išvadomis ir dirbti su mokslu, mokslui dirbti su gamybininkais, su ūkininkais ir ieškoti tų sprendimų. Kitokių kelių nėra, tiesiog, na, ūkininkams galų gali šviesti, nes dažnai tenka iš ūkininkų girdėti, kaip, ši, nu, kaip taip gali būti. Bet atskaičiai bet, bet yra tokie, nes nu, jau nepaneiksime. Ne,
0: ne bet šiaip, ta prasme, ta pat Europos Sąjungoje viena yra didžiausia importuotojų ir eksportuotojų, būtent maisto. Maisto produktų ir tas importas yra vis tiek palmių, aliejų, sojas, rūpiniai ir panašus produktai. Tai ekologinė ta produkcija ar, ar išlaikysim verti? Na,
1: matot palmių aliejų, nu, mes turbūt galėtume pakeisti savais produktais, galbūt rapsų ir ne, saulėgro liegro mes tur tur yra puikus, puikios klimatinės sąlygos, kada mes galime tos produktus užsiauginti ir klausimas, kodėl mes neužsiauginam ir kodėl mes importuojam, ar tai yra dėl kainos ar dėl kitų dalykų. Bet čia ir reikėtų pasižiūrėti, sakykime, na Bruselį, kurį priminėti, tiesiog mes turim žiūrėti, kodėl mes vieną ar kitą produktą eksportuojam, Aha. kodėl tam tikrus produktus importuojam, ir koks yra pėtsakas co ir, ir, ir kitų, sakykime, tų aplinkos blogadimo, sakykime, tų skaičiavimo vieno ar kito, kaip sakyti, kaip sakau, eksporto ar importo, bet Bet kokią atveju na, mes gaminti turime, nu, taip. jeigu jau gaminame, tai mes turime teisingą gauti kainą už tą pagamintą produktą. Bet turime atsisakyti pertiklinio gaminimo ir, ir skatinti tos, tą gamybą, kurios, kur trūksta. Ne? Na, šiai dienai mes matome, kad grūdų pasigaminame du kartus daugiau negu reikia Lietuvai. Tai, na, mes didelę dalį jų eksportuojame. Ar tai gerai ar ne, na, yra klausimas. Ar tikrai yra gerai intensyviai dirbti Lietuvos žemė, treštije naudoti augalų saugos priemonės ir gauti menkaverti produktą, grūdus, kuriuos parduodam ir vidutiniškai 1000-1300 eurų gaunam iš hektarų intensyviai ūkininkaudami. Ar geriau? turėti šiltnami, kur vienam hektare galbūt intensyviai jūkininkausime, bet produkciją sukursim už 50 tūkstančių, kaip pavyzdys, ar ne, tai yra 50 kartų daugiau negu grūdų hektaras, nors saugalų apsaugos priemonės panašiai vienodai išėjęs vienam hektarui. Tai vat šitoje vietoje mes tą didesnį pridytinę vertę turim sukurti, ieškoti formulių ir nebijoti rizikuoti, nebijoti skatinti jaunų jūkininkų, nes kartais mes Uh, irgi girdimą, ateina jaunasis ūkininkas su projektu, kaip prieš kokį penkis metus Sraigio ar ne, tai nu... Raigės augina, nu koks šių ūkininkavimas, arba yra tokių pavyzdžių, kur žiūrkės augina, sakykime, ir, ir jas izologijos odus pristato. Aha. Tai irgi yra ūkininkavimas, yra kitoks, negu mes įpratė, ir mes tų kitokių negalime ignoruoti ūkininkavimų, jos reikia skatinti kaip tik ir galbūt atsiranda nišos galimybės tiem patiem jauniesimų ūkininkam pradėti ūkininkauti, neturint daug žemės hektarų. Supratau.
0: Na gerai, ta tema gal nebesiplėskim tada ir peršokim tada į tą paskutinę. Tai Žemės ūkio ministras pasiūlė, buvo toks pasiūlymas, kad įsteigti jaunų, jaunų ūkininkų inkubatorius. Kokia tavo būtų nuomonė ir pamastymai apie tai, ar tai yra realu?
1: Pati mintėja ir iškelti tikslai, jie tokie, na, yra geri, bet... Praktiškai, ar tai bus įmanomai gyvendinti, yra jau kitas klausimas. Labai atsargiai vertinamės šitą informaciją, jos labai daug ir neturime. Tiesiog tai, kas pasigirsta iš viešosios sardvės, žinome tai, kad jaunieji ūkininkai turės galimybę įgyti teorines, praktinės žinias, susipažinti su tokiu ir galbūt priimti sprendimą ūkininkauti ar ne ūkininkauti. o jeigu jau bus priimtas sprendimas ūkininkauti, tai bus galimybė gauti ir tą investicinę paramą ir galbūt valstybinės žemės ar ne įsigyti. Ar lengvatiniam sąlygom, ar išsinomuoti, ar, ar kitais pagrindais, mes tų, tokios informacijos nežinom, bet na, mes turime tokių atvejų, kada, sakykime, žemdirbiškasias profesijas jau baigė, Jaunieji, jauni žmonės, pri nori patapti, ūkininkais, jie tiesiog, na, neturi galimybės įsigyti žemės, kaip tiesiog, kad galėtų turėti žemės, su, su kurią galėtų vykdyti ūkininkai. Taip, taip, taip. Kita problema yra, jie neturi galimybės prieiti prie finansinių išteklių, ar ne, sunku gauti pirmąją paskolą, kada tu neturi istorijos kreditinės sudėtingą įrodyti bankui, kad tu tikrai turi gerą verslo idėją, nes tu neturi tos patirties, tu jais, galbūt sausas tą žinias turi. Ir tokiu būdu, sakykime, na, žinias turi. Potencialas yra geras, bet ot, pagrindinių dalykų, kuriuo trūksta, tai yra žemė ir finansai. Aišku, paskui sėkmė projekte, kada yra parašomas jauno jūkininkų įsikūrimas. Na, ir kaip tie inkubatoriai dabar, sakykime, tos ūkininkus ką jam padarys, tiek, kad jie jau turi ir tų gamybinių, galbūt, žinių, ūkininkų vaikai, ar ne, jie, taip, 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 taip. Turi, jie turi, bet yra kitų, da, kitų spręsti, nu, problemų, kurias reikia spręsti, ir tada, aišku, tie inkubatoriai turbūt, nu, gal ir gera mintis, bet pati praktika, gamybinė yra geriausia turbūt ne mokymo įstaigoje, o pas ūkininkus, ar ne, buvo žalieji, diplomai, kurie kuriem buvo tikrai didžiulė reklama ir paskata daroma, buvo sertifikavimas, visas mechanizmas sukurtas, kad žaliai diplomą turintys ūkininkai gali priimti jaunų žmonių atlikti praktiką. Ir ne kažkaip pasikeitė valdžia, ministrai pasikeitė vienas kitas, trečias nebeaktualu ir tas žalėsis diplomas taip ir paliko salčių uždaryt. Tai aš galvočiau, kad vietoj to, kad kurti kažką naują, tos, galbūt būtų verta sugrįžti gal pasižiūrėti, kas buvo sukurta ir atgaivinti tą žalį diplomų, kur tikrai nemažai yra įdėta darbo ir kažkaip su tuo žalioju diplomu uh, skatinti, ateiti jaunus žmonės, norint pradėti ukininkauti, atlikti praktikas pas ūkininkus, pamatyti tą tikrą praktiką, kokia yra ukininkavime, nes, na, teoriškai, tai yra vieno praktiškai gamyboje. tai kas kita tai kas kita, nes, na, kaip susakęs daug daugam ir galiu pasikartoti, kad ūkininkas, jisai... Neužtenka vien išsilavinimų ir žinot, kas tas žemės ūkis. Tai reikalinga būti ir agronomu, reikalinga būti veterinarijos gydytojai, reikalinga būti inžinieriumi, reikalinga būti buhalterių, reikalinga būti galų -galė šeimos, ar ne, galva, nes, na, tai yra ant ūkininko, sakykime, pečių visi tie dalykai ir tu turi būti visų galų specialistas ir bet tai. kurioje vietoje šiek tiek jausdamasis silpniau, tu gali susidurti su iššūkiais, kurių pasiekoje tu gali netgi nutraukti tą ūkinę veiklą, tai ūkininkavimas pats iš savęs yra sudėtingas, va ir sunkiai, sunkiai išmokyti yra su teorija, reikia daugiau praktikos žinių, o per praktiką ta patirtis ateina ir tokiu būtų galbūt galime tada tikėti sužauginti ir tos jaunosius ūkininkus jaunąją kartą, bet Bet kokią atvejų, sistemiškai, tu žiūrint, reikia keisti žemės ūkio įsigymo įstatymą. Nes be žemės mes ką, tinkim, nes ką tinkim, jeigu sąlygos nebūtų sudarytos jauniesim ūkininkomis įsigyti žemės, tai mes tik galim kalbėti. Tuščiai. Taip.
0: Šiam kartu gal tiek, tai su jumis buvo aš Dovidas, tenklalaidė bei mūsų svečias Pašnekovas, Vytautas Baividas. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums. Tikai ką, iki kitoką. This